0: Esto es Podcast FES Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio Ambiente, Género, Sindicalismo, Actualidad, Democracia, Justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast Fes Latín. Te invitamos a liarte, a que te suscribas y a que nos recomiendas.
1: Podcast Fes Venezuela, sonidos para la transformación. Vamos a oír el libro de la vida de Teodoro Petkov, un político excepcional. Capítulo final. ¿Tiene futuro una izquierda democrática en Venezuela? ¿Cómo repensarla a partir de las ideas de Teodoro Petkoff? Dedicamos este episodio a la memoria de Luis Manuel Esculpi, fallecido el pasado 9 de abril de 2022 en Caracas a los 73 años de edad, amigo entrañable de la FES en Venezuela. Con la muerte de Luis Manuel Esculpi se va no solo un gran amigo, sino mi último contacto firme con la política, con mi familia política, Fernando Rodríguez. Luis Manuel Esculpi, analista, articulista y político venezolano, fundador del Movimiento al Socialismo Más, tres veces parlamentario y expresidente de la Comisión Permanente de Defensa del Congreso de la República de Venezuela. Luis Manuel Esculpi desarrolló una amplia carrera en la política nacional. Será recordado por amigos y adversarios como un político honesto y comprometido con la justicia social. En 1999, cuando el MAS decide apoyar a Hugo Chávez, renuncia a este partido y funda Izquierda Democrática. Sculpi también formó parte de la Comisión de Estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática, MUT. Ejerció el cargo de directivo de la Fundación Espacio Abierto y se dedicó hasta su muerte a la asesoría política y al análisis sobre la seguridad y la defensa nacional. En este capítulo podrán escuchar una de las últimas entrevistas realizadas a Luis Manuel Esculpi junto a su gran amigo, el filósofo y ensayista Fernando Rodríguez. Ambos conversan sobre las perspectivas de la izquierda para Venezuela desde la visión crítica de Teodoro Petkov. ¿Tiene futuro una izquierda democrática en Venezuela?
2: Si bien es cierto que hay una crisis en el pensamiento, digamos, de la izquierda, para hablar de la izquierda moderna, no hablar de la izquierda que propio Teodoro llamó la izquierda borbónica, la que ni olvida ni aprende. Y en el gobierno venezolano hay sectores de esa izquierda. Ahora bien, sin embargo, en el mundo, después de todo lo que ha ocurrido y después de una etapa de incertidumbre como la que estamos viviendo, ahora, yo creo que el pensamiento de Teodoro era crítico al pensamiento de la socialdemocracia mayoritario en la Segunda Internacional, en la Internacional Socialista. Creo que no lo asumía plenamente. Teoro vio con muchas simpatías ese giro a la izquierda que se produjo en América Latina apenas iniciándose este siglo, eh, expresado en una va variable de izquierdas. Él la sintetizó en dos, incluso tiene un libro que se llama La Dos Izquierdas, pero era una variable que iba desde Lula, Ricardo Lago, Torrijos, Leonel Fernández, y excluía allí a Daniel Ortega a la izquierda salvadoreña y, por supuesto, al chavismo en ese momento. Pero veía como una posibilidad grande de un gran movimiento reformador que cuando Teodoro comienza a asumirse como socialdemócrata, cosa que no fue sino a fines del siglo XX, asumirse como tal, creo que en el libro de Moleiro, él lo asume así. Comienza a ver con mucha simpatía una posible evolución del partido de Lula del Partido de los Trabajadores en medio de sus contradicciones, de los socialistas que se agruparon alrededor de la figura de Ricardo Lago y de Bachelet, del de Partido Dominicano donde estaba leonel Fernández y del Partido de Torrejo. entendiendo que en ese momento era muy importante, digamos, un movimiento reformador de avanzada y así lo asumía como socialdemócrata sin asociarlo a la internacional socialdemócrata, sino como una vertiente de contradicciones que allí ha habido. Ahora, hay, hay futuro para la izquierda en Venezuela. Tal como estamos hoy, no se ve el panorama claro, pero por las mismas razones de injusticia, de desigualdad, eh, yo creo que es casi inevitable que no solamente en Venezuela, sino en el mundo, resurja una izquierda que tiene como base principal en el campo internacional, lo que hoy es la internacional socialista, aunque no toda ella sea de izquierda. ¿De qué nos puede servir el pensamiento de Teodoro para una reformulación de una izquierda en Venezuela? Que yo creo que es una necesidad si se agrupan gente de pensamiento afín, por supuesto no monolítico, que no sea solamente de las generaciones de la izquierda del pasado, como en buena medida nosotros formamos parte. Sino tiene que haber una integración de individualidades, de sectores políticos intergeneracionales. Es decir, la izquierda no puede ser figura muy importante, como Américo Martín, el propio Fernando, Pérez Marcano, otros de nuestra generación los que tenemos edades distintas sino hay jóvenes que están en ese campo de búsqueda, varios de ellos asisten a, la, a los eventos de Dilly, que están en una búsqueda aún militando eh, en el pasado, en un nuevo tiempo, en Acción Democrática o en otras organizaciones y en Voluntad Popular tenían posturas críticas en relación a la dirección de su partido y andaban en una búsqueda teórica y política importante
3: Teoro es una figura que socialdemócrata, comunista, etcétera, siempre fue una figura que tuvo muy arriba los, los altos valores permanentes, día del socialismo, del progresismo, del humanismo en el sentido de ama a tu prójimo como a ti mismo, tan antiguo como esto y quizá más antiguo. Es decir... Los grandes valores de, de igualar a los hombres, de repartir la riqueza, de crear sociedades educadas y, y, y salubres, etcétera. Entonces, bueno, más allá, digo, de sus tesis teóricas propiamente dicha, hay un ejemplo, pues, un valor, un hombre que tuvo una extraordinaria importancia. En muchos años, yo en el libro digo, Teodoro, sí, se tomó un fracasado, no logró el poder que quiso que varias veces, pero fue una figura tutelar de la política venezolana por lo menos 40, 50 años y estuvo en los momentos más álgidos de de la política venezolana estuvo bueno, en el momento de la guerrilla trató de renovar la izquierda fue un gran ministro yo creo que eso hay como un consenso que ha sido uno de nuestros grandes ministros históricos y luego yo diría que durante el chavismo fue uno de los grandes orientadores entonces digamos en ese sentido creo que es una figura que debemos reivindicar que uno de los políticos más completos de, del siglo, yo diría, al lado de Betancourt y algún otro. Un buen problema, yo no sé si todavía es un problema, la revolución debe ser marxista o no marxista. Por eso digo el equívoco, el más. Teodoro le dijo en un libro de entrevistas que el libro guía del... Más era proceso a la izquierda. Bueno, en el libro Proceso a la Izquierda, Teodoro dice con todas sus letras, lo repite, el terreno en que se mueve es el terreno del marxismo y que no hay otro. Y con, eh, termino. Y, y con respecto a Lenin, cuidado. Cuidado si todavía Lenin tenía un peso y su admiración a Lenin tenía un lugar en su pensamiento.
1: ¿Cuáles son los principales desafíos para que emerja un tipo de pensamiento alternativo que involucre las banderas democráticas del progresismo y la justicia social en estos tiempos?
2: Bueno, eh, sobre ese último tema, yo creo que es inevitable el encuentro de distintas posiciones que, eh, digamos, los que vienen de una izquierda más o menos clásica y sobre todo yo percibo un sentimiento de búsqueda, más que un sentimiento, unas ideas de búsqueda en sectores disidentes del oficialismo. Eh, y hay mucha gente, es eh, militante de la izquierda, que anda por ahí, que sigue siendo de izquierda, que es posible propiciar un encuentro inicialmente para el debate sobre este tema. Hay sectores que ya no son de izquierda, que también rechazan esa política. Entonces, esa forma política pendular, en la medida en que, si el gobierno se definiera a derecha, seguramente la mayoría de la oposición se definiría de izquierda. Luego un tema que también trató Fernando, y yo lo toqué por encima, que fue el del texto de las dos izquierdas y la expectativa que Teodoro tenía en torno a que con el PT de Lula, con el Frente Amplio, con el Partido Socialista del Lago, con lo que estaba ocurriendo en Ecuador y en otros países, este, surgiera una izquierda renovada. Esa expectativa no se dieron, más allá de que el Frente Amplio sigue siendo una experiencia sumamente interesante en América Latina. Más allá de que Lula con sus contradicciones y su respaldo al oficialismo sostuvo algunas posiciones interesantes. Ahora bien, la izquierda que está por venir o que está por venir tiene que ir al fondo de las razones de la injusticia, de la desigualdad. Luego, también en la sociedad norteamericana hay razones muy profundas para que haya surgido una izquierda también a veces con su exceso. Y coincido con que el, la actual gestión ha venido haciendo un conjunto de medidas y de orientaciones progresistas en muy poco tiempo, en apenas unos meses de mandato, que eh, tienen una orientación importante y que en el seno del Partido Demócrata han surgido una nueva izquierda norteamericana, que no tiene que ver con la izquierda norteamericana de los años 60, sino que, y eso es un referente que hay que seguir tomando en cuenta. La evolución del, del pensamiento leninista en los partidos, en verdad. Como eso lo decía Teoro, la mayoría de los partidos venezolanos, incluso por la formación de Betancur inicial, son partidos leninistas. Pero a veces yo pienso que hay una exageración en esa materia leninista. Recuerdo que Alfredo Maneiro una vez decía que los organismos superiores se sometan a los organismos inferiores. Eso no es leninismo. La estándar hoy no permite que cualquier agencia petrolera de ellos, cualquier sucursal de la estándar hoy, tenga una política distinta a la dirección. Que la mayoría se someta a la minoría. Eso no es nada de leninismo. Eh, este, eso ocurre en cualquier órgano colegiado, democrático. Lo leninista era tener un partido cerrado donde la dirección se imponía sobre el resto de la militancia, obedeciendo a razones de la clandestinidad de la lucha contra el zarismo. Ahí es en qué hacer, donde eh, bueno se hablan de los principios del de leninismo, y Stalin lo consagra en cuestiones de leninismo luego para fortalecer su poder. Pero verdad algunos principios, lo que se llaman leninistas, son principios, digamos, de sentido común, de que la mayoría se somete a la minoría, de que los órganos superiores eh, tienen autoridad por encima de los inferi inferiores, etc. El proceso de elaboración de las ideas es un proceso evolutivo y eso es lo que yo pienso que ha ocurrido, eh, digamos, con la izquierda y lo que ocurrió con, con el pensamiento teodoro. En un libro con Ramón Hernández, él rechaza el ser socialdemócrata. Creo que tenía que ver con la pugna en el seno del MAS de los que eran partidarios de ingresar a la acción democrática eran tachados de socialdemócrata. Pero luego, en el libro de, con Alonso Moleiro, él asume, digamos, las ideas de la socialdemocracia derrotaron en la práctica a la izquierda borbólica.
3: Lo que trató de hacer Teodoro y no, a mi entender no logró hasta el año 76, hasta el proceso a la izquierda, que es hacer una especie de marxismo democrático, pero marxismo. ¿Y ¿Qué decimos cuando decimos igualdad? Que parece ser la palabra del siglo, del ¿no? siglo XXI. Bueno, en el fondo es la repartición más equitativa de la, de la riqueza, ¿no? Eh, bueno, por ahí yo creo que hay, que hay un camino. Eh, por eso me interesaba esa, esa fase entre Checoslovaquia sí. y el proceso a la izquierda. Lo, lo de Lenin es verdad, todo lo que tú dices, pero lo que admira a Teodoro de Lenin es su antietapismo, ¿verdad? El Partido Comunista, que eso, al cual se opone lo es etapista, ¿verdad? ¿verdad? es determinista, es causalista. Y a nosotros, latinoamericanos, ¿verdad? nos tocaba, como en realidad lo, lo hicimos, por ejemplo, el 23 de enero, propiciar un capitalismo venezolano, lo más propio posible, lo más independiente posible del imperialismo norteamericano, la creación de la democracia, etcétera y luego verdad cuando todo esto llegase a un cierto tope y a un cierto desarrollo pudiéramos plantearnos el, el paso hacia el socialismo agrego esto porque bueno también tiene tiene interés para pensar en, en una izquierda que no no sea dogmática no sea etapista no sea determinista causalista hay una obsesión, sobre todo en el proceso de la izquierda, hay que conseguir la masa. Y, y por eso Teodoro fue un gran luchador por la comunicación, fue un gran seguidor de Pascuali. Bueno, ese es, es otro punto, por ejemplo. Teodoro nunca creyó en, la, en, en esa la tal libertad de expresión que, que hoy parece que añoramos, ¿no? No, no. Eh, que, que la opinión pública venezolana tuviera en manos de Diego de, 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 de Cinero y, y, y de Marcelo Garnier, eso no es libertad. Eh, bueno, hay, hay conceptos de libertad que tenemos que cuestionar que unas elecciones con partidos millonarios, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, y con pequeños grupos ideológicos que nada de democracia.
1: A propósito de la comunicación, le preguntamos a Luis Manuel ¿qué tan importante era la comunicación política para Teodoro Petkov?
2: Yo creo que uno de los aportes al pensamiento avanzada importante, además de los libros citados eh, de Pascuali, citados por Fernando, es la permanente preocupación de Teodoro por el rol, sobre todo de la televisión, en la formación y en la comunicación. Eh, tiene varios trabajos yo él creo que leí dos o tres en algún momento y sé que esa era una preocupación constante de cómo podía haber un verdadero ejercicio democrático si que fueran los grandes medios sobre todo la televisión quienes influyeran en el pensamiento eh, de manera decisiva y señalaba que ahí no se competía por calidad sino que era lo de peor calidad lo que sumaba al rating que era lo que la televisión en un momento determinado juzgaba para hacer su programación, que a diferencia de otras empresas en las cuales se compite por calidad, en el caso de la televisión venezolana se competía por la calidad inferior que era la que daba rating. Y es un tema que trascende a nuestro país, de verdad, de los dilemáticos de este tiempo, el rol de los, sobre todo de la televisión y hay un nuevo componente que tiene unas variables distintas para la comunicación política que es el de las redes sociales, que tiene muchas virtudes en cuanto a su horizontalidad, pero también tiene muchas carencias y muchos defectos. Pero fenómenos relativamente contemporáneos, como la primavera árabe o el triunfo de Obama, eh, según estadísticas, eh, tuvo mucho que ver el fenómeno de las redes sociales. Incluso las protestas recientes en Europa y en Chile, eh, jugó un rol muy importante. Entonces, en el tema de la comunicación política habría que incorporar este nuevo elemento junto a la televisión, que sigue siendo eh, un factor muy importante. Creo que las televisiones de servicio público, que era el gran planteamiento de Pascuali, y la experiencia europea en España, debe ser elemento de análisis y de estudio para el futuro de la comunicación política, en el caso, me refiero a la televisión. Claro, hay un tema que todavía está muy crudo, que es el tema, aunque ahí ya hay unos textos importantes, de las redes sociales. Ahora quería referirme también a un tema planteado por Fernando. Por supuesto que en el pensamiento de Marx hay cosas que con, incluso con el tiempo conservado validez. Ahora, de allí, y que también, como el propio Fernando dijo, hubo muchos errores, ocurre que Maro imaginaba que las revoluciones iban a dar los grandes cambios en los países de mayor desarrollo, cosa que, por supuesto, no ocurrió. De allí el texto de Granchi de la revolución contra el capital. Ahora, una cosa es reconocer la vigencia de algunos planteamientos de Maro y otra cosa es que un partido se defina como marxista, porque eso implica aceptar todo el cuerpo doctrinario del pensamiento de Mary Engels, que como el propio Fernando señaló, hay cosas que conservan vigencia, pero hay cosas que no tienen nada que ver con la realidad, y que es imposible que en el siglo XIX pudieran imaginarse todos los desarrollos que pudieran ocurrir dos siglos después. También coincido en que Teoro valoraba un aspecto del pensamiento de Lenin, que era el aspecto antistatista y sobre todo la flexibilidad táctica con que Lenin manejó algunos temas. Era muy frecuente que Teodoro hiciera referencia al tema de la NEP, de la nueva política económica, eh, cuando tuvo que hacer gala de su propia frase de un paso hacia atrás y dos pasos hacia adelante, sobre todo eso en materia económica. Ahora, en el aporte para hacer una síntesis, del pensamiento de la izquierda que debe venir, yo creo que junto a este tema, la comunicación política que ha sido planteado, creo que hay otros temas muy importantes. El tema de la descentralización concebida como la transferencia de poder político y de ejecutorias a otras instancias y diferenciada del poder central, yo creo que es un tema sumamente importante. Y creo igualmente que el tema para la solución de los conflictos entre el mundo del trabajo y el capital, el tema de la, del tripartidismo, el cual no solamente predicó, sino que Oro practicó eh, desde su rol de ministro, creo que también es un tema importante. Si se trata de resumir qué ideas del pensamiento de Teodoro, pueden servir para un, una elaboración de avanzada, renovadora, yo incluiría el tema de la descentralización, el tema de la comunicación política y el tema del tripartitismo.
3: También hay que tomar en cuenta una nueva reprendimiento de la izquierda, estas luchas identitarias que hemos visto, pues para empezar la de las mujeres que ahora se pusieron furiosas otra vez, y el feminismo, eh, las luchas raciales, las luchas por la liberación sexual, etcétera, que tienen hoy una fuerza realmente descomunal, ¿no? Y que en Venezuela, desgraciadamente, pues hemos tenido una perpetua y casi no se puede nombrar. Por cierto, es que hay una carta de los obispos realmente agresiva y represiva contra todo aquel que discuta siquiera los problemas de la sexualidad y la libertad sexual y, de, y cosas por el estilo. Esos son otros ámbitos de lucha que ya no son marginales ni secundarios, sino sumamente importantes.
1: Finalmente. ¿Qué sería bueno y necesario para que en Venezuela surja una izquierda democrática?
2: Pero bueno, yo creo efectivamente que en una coyuntura como la que vivimos y ante la posibilidad de un cambio político, es muy importante el renacer de una izquierda que evite que el cambio político pretenda regresar idénticamente a procesos del pasado y que intente derechizar la política venezolana. Por eso para mí es muy importante. Y en el sentido de la lucha por la libertad, por la igualdad, para mí la igualdad, tal como la definen hoy los socialdemócratas, la igualdad de oportunidades y de posibilidades. Para mí ese es el aspecto clave que debe ser levantado por, por la izquierda. Por cierto, hay un tema que no tocamos, pero en que hubo una preocupación permanente en su definición de izquierda, como individuo de izquierda. Hay un libro, un folleto, que se llama ¿Por qué hago lo que hago? Que... Aparte de los libros anteriores, como Proceso de la Izquierda, Socialismo para Venezuela o eh, El de Checoslovaquia, es el libro donde habla más de izquierda y es para defender su posición en el gobierno de Caldera. A mí me sorprendió mucho que en ese folleto permanentemente habla de la izquierda y él trata de un gobierno como el de Caldera, con la eficiencia de justificar, no sé si lo logra plenamente, en algunos casos sí, su presencia allí como hombre de izquierda. Ese aspecto es interesante porque se trata que para mí de actuar siendo consecuente con las ideas que uno ha pregonado, aunque no esté en un ámbito dominante de un pensamiento de izquierda, sino como alguien progresista puede actuar en un campo en el cual él no tenga la hegemonía política y la hegemonía cultural. Y eso fue precisamente el rol que Teodoro jugó y que Fernando destacaba como, como ministro. temor que yo personalmente tengo es que frente a un cambio político que alguien lo mencionó, al fin de cuentas esto siempre termina una negociación no se impongan algunas ideas que en Venezuela no han tenido tradición cultural pero que comienzan a surgir la idea, eh, digamos, de derecha de derecha de verdad, no una derecha democrática como hemos conocido, sino como la que ha surgido en algunos países ya en España, en Francia eh, en Venezuela siento que hay unos elementos que permiten decir que ha comenzado a conformarse un pensamiento sino una organización con esa característica y para hacerle contrapeso es necesario el surgimiento de una izquierda. Luego otras materias no, no las hemos tomado en cuenta en Venezuela en materia el de feminismo después que hubo manifestaciones muy importantes en unos tiempos determinados, siento que la lucha por la igualdad en este momento no ocupa un lugar destacado, sin embargo en el mundo el feminismo que inicialmente se le asignaba a la izquierda como principal prédica, yo creo que se ha hecho un fenómeno transversal. Ya no solamente es una bandera de la izquierda, sino en países europeos, eh, salvo la ultraderecha. Yo creo que vivimos un, una etapa en el mundo de incertidumbre. No sabemos qué va a ocurrir después de la pandemia, el tema del calentamiento global, el tema de los nuevos desafíos. Y para eso, la izquierda que debe nacer que en una parte de ella ya existe, en, no en Venezuela, pero en otros lugares, tiene que estar dispuesta a abrir su pensamiento y su evaluación política a los nuevos problemas del mundo de hoy.
1: Luis Manuel Esculpi fue, como Teodoro Petkov, un político y un hombre excepcional. Le dedicó su vida a la carrera política con la convicción de que esta era para servir y transformar. Sobre él diría Fernando Rodríguez. Para mí, siempre fue un político curioso, ocupó cargos de mucha importancia y tuvo lugares destacados en tiempos y momentos decisivos sin hacer mucho ruido. Por su parte, Teodoro Petkov será recordado también como un venezolano excepcional que defendió hasta el final de su vida un proyecto progresista y democrático para Venezuela. Una figura de grandes valores. Más allá de sus tesis sobre la política venezolana, hay un ejemplo en su acción, su oficio era ser político. Sus contradicciones y sus fracasos nos ubican en su tiempo histórico y en las tensiones de su accionar para acceder al poder. Las mismas que le hicieron expresar décadas después de su paso por la guerrilla en el Partido Comunista y citando a John Locke, que solo los estúpidos no cambiaban de opinión. Con este episodio, homenaje a la figura de Luis Manuel Sculpi, finalizamos esta serie de podcasts sobre la vida de Teodoro Petkov. Queremos agradecer a Fernando Rodríguez, sin cuyo impulso e iniciativa esta serie no habría sido posible, y quien además nos ha acompañado en todos los capítulos. Queremos también agradecer a la familia Sculpi, que en medio de tan irreparable pérdida ha compartido con la FES el entusiasmo de cerrar este episodio con esta entrevista como un homenaje a Luis Manuel, a su vida y a su trayectoria de hombre honesto, y como Teodoro Petkov, un político excepcional. Este fue el último episodio de la serie de podcast Teodoro Petkoff, un político excepcional, producida por FES Venezuela. Te invitamos a escuchar toda la serie disponible en nuestra página web venezuela.fes.de Podcast FES Venezuela. Sonidos para la transformación.
0: Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast Fez Latina puedes encontrar contenido sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a liarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.